0: Roliste TV, bonjour Ici Fabrice dans votre taverne du divin en compagnie de Mathieu. Bonjour, bonsoir Mathieu Salut Fabrice, content de te retrouver après notre petite pause. Effectivement, nous
1: avons pris des congés bien mérités et puis, euh, puis là on revient à notre bonne vieille auberge et donc bonjour à, à, à tout le monde si vous nous écoutez faites, si vous nous écoutez sur la route faites bien attention et puis après quelle que soit l'époque l'horaire à laquelle vous nous écoutez bien soyez les, les bienvenus alors il y a eu des petits changements dans l'auberge, hein, on part quelques semaines et il n'y a plus rien et il y a notamment cette
0: espèce d'épée qui flotte on peut voir une pétorde d'aventurés et d'habitués de la taverne qui s'essaye. Euh, à euh, décrocher cette épée, j'ai pas très bien compris euh, ce qu'il en était de cette épreuve. Euh, Mathieu, est-ce que t'as as un peu ben, mieux compris
1: D'après ce que j'ai compris, c'est que la direction a dit que pour celui qui arrivait, parce qu'elle flotte. Euh, sur celui qui arrivait à la prendre à, à, à la manier, c'est-à-dire je pense euh, peut-être faire un, un demi-cercle euh, devant lui et eh bien euh, boisson gratuite oh Pour autant te dire qu'il y, y a du bon après euh, il y a eu quelques petits changements de décor et puis on voit alors on a toujours Finn, notre, notre barbe qui alors, lui euh, a tout de suite renoncé à manier l'épée euh, <rire> il il y a quand même quelques habitués, là je vois euh, un halfling et puis je vois un tiflin on sent la prise de niveau, Là, Il, les vêtements sont un peu, plus, un peu plus classe et puis ça, voilà, ça parle avec un peu plus d'aisance, mais en tout cas nous ce qui est bien c'est qu'on a toujours notre petite place, on est à côté de la cheminée, on a nos livres magiques et puis nos, nos livres de papier, nos, nos, nos parchemins magiques et nos livres et aujourd'hui on va parler d'une Première chose, alors c'était une émission qu'on devait faire, qu'on voulait faire en fin de saison, puis après on avait eu d'autres idées, mmh. c'est parler
0: des historiques dans euh, la cinquième édition. Exactement, les historiques ou les bagots en anglais, hein. voilà, je viens toujours avec mes <rire> termes, on commence dès le début de la rentrée. <rire> oui, voilà, bam bam. <rire> Donc voilà, ces historiques ou ces background euh, qui sont, je pense, euh, est arrivé en quatrième, mais euh, bon voilà euh, la quatrième, on en reparlera dans une émission dédiée. Et dans cette cinquième, ils apportent vraiment pour moi euh, ce côté de roleplay qui va inciter euh, les joueurs à développer vraiment euh, leur personnage sans que ce soit bah, lié à leur race ou leur classe et il va avoir ces petites touches. Il va les, les démarquer. Je ne sais pas pour toi, Mathieu, euh, ce que tu en penses de, de ces backgrounds historiques Alors voilà, la première fois que je, je suis euh, tombé dessus,
1: j'ai vraiment adoré, parce que bah, justement, on, on pouvait créer enfin quelque chose, et surtout, bah, on, on répondait, et puis là, de, de manière assez, euh, assez profonde, on, on répondait tout simplement à la question de que faisait votre personnage avant et, et surtout bah, c'était euh, ce fameux niveau zéro le niveau zéro c'est euh, c'est ceux qu'on regarde d'un peu haut <rire> c'est euh, je sais pas si toi aussi tu avais vu ça mais c'était la, la légende comme quoi un, un simple paysan gagnait une pièce d'or par euh, euh, par année alors peut-être que c'est pas une légende hein, que c'était de, de quelque part mm -hmm. et la, la, la vie des personnages niveau zéro avant qu'ils euh, qu deviennent bah, des personnages joueurs on va dire ça comme ça et, et j'ai trouvé ça très intéressant justement de, de, de montrer ces euh, différents euh, ces différentes manières d'envisager de, de, son personnage et, et ça c'est une euh, ça a été un quelque chose où enfin enfin on va dire enfin mais très clairement on, on sentait qu'il ne voulait plus que le personnage soit
0: une suite de chiffres je trouvais également euh, cela très juste et surtout que ça permet d'ancrer en enfin son personnage euh, dans l'univers hein, ce, ces, ces backgrounds là on n'est plus forcément euh, voilà euh, un visiteur venu de de terres lointaines ou à moins que t'aies vraiment ce background là euh, voilà et ça apporte sa, sa, sa petite touche quand même euh, éventuellement même quand tu as euh, la même combinaison euh, race classe même dès le level 1 au final sans les 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 archétypes ou euh, les subclasses ça, ça se démarque voilà donc euh, quand à ces mêmes personnages qui soient nobles ou euh, folk hero euh, ou, ou j'en passe donc il y, y a il y a cette différence marquée et ça permet d'apporter quand même cette, cette touche bienvenue et je pense ce, re ce retour à la, à la, au côté deuxième édition qui se voulait beaucoup plus roleplay au final hein, que, que, euh, avec ces fameux chiffres euh, dont tu disais bah, un peu plus
1: tu vois là par exemple je, je prends le, le alors je suis désolé enfin, pour ceux qui nous écoutent là, là c'est la VO que j'ai en j'ai en main alors par exemple on, on a le, le charlatan ben, à chaque fois faut quand même tu as le type d'arnaque qui peut faire le trait de personnalité, tu peux faire les idéaux, tu peux faire le lien, les défauts et alors non seulement tu peux tirer donc des D6 mais euh, mm -hmm. surtout si tu peux tu peux également euh, tu peux également choisir et euh, le fait qu'on ne soit plus cette espèce de, de feuille de personnage, euh, enfin, de cette suite chiffrée, je trouve aussi que c'est tr très très bien pour donc des, des, des joueurs débutants parce que euh, ça fait que si tu, tu te sens un petit peu perdu, puis il y a de quoi au début, euh, par euh, tous ces chiffres, bah, tu as quand même ces... Ces, ces descriptions et aussi descriptions que, que tu as pu faire. Parce que quand c'est euh, euh, ⁇ j'ai arnaqué la mauvaise personne et je dois euh, euh, m'assurer que euh, cet, cet individu ne rencontre jamais mon chemin, bah, évidemment, bah, tout de suite, tu vas dire ⁇ bon, bah, elle s'appelait comment cette personne Où est-ce qu'elle était ?⁇ Et toi aussi, en tant que maître de jeu, euh, ça te permet de,
0: de pouvoir lier tout de suite ton, mm -hmm. le, le personnage à ton intrigue et, et vice-versa oui je suis bien d'accord hein. c'est quelque chose qui, qui sert beaucoup en tant que euh, maître du jeu hein, quand on veut vraiment euh, faire une campagne de type euh, euh, player driven euh, donc en français c'est
1: euh, un peu en... euh, donc c'est fondé
0: sur les joueurs ou avec les joueurs comme moteur voilà c'est cela euh et aussi du, du côté débutant parce que c'est vrai que euh, vu qu'il y a en plus cet effet euh, random, voilà, tu n'es tu, tu, tu pas non plus arrêté par le fait de devoir choisir tu ne tu sais pas quoi jouer, tu rôles les dés et tu obtiens un personnage voilà, euh, et puis libre à toi de l'interpréter du mieux possible ou pas du tout, ou ça te donne une, quand même une petite piste en tant que débutant de, de, de savoir et d'imaginer un peu le, le personnage d'avant. Euh, oui, je pense que c'est un rajout par euh, rapport éventuellement à un même d'autres jeux qui qui est très bénéfique
1: oui et puis euh, notamment les il y avait une chose qui m'avait toujours horripilé c'était les, les joueurs euh, qui te faisaient le personnage puis ils disaient oh sinon je vais le créer en partie <rire> tu, tu, tu dis bah euh... non parce que les, les, les joueurs généralement quand ils disent ouais j'aime bien c'est c'est le créer en partie le créer en jeu euh, où il fait en jeu c'est surtout un prétexte pour faire à peu près ce qu'ils veulent mmh. et puis euh, ça leur donne un, un petit joker et ce qui est, ce qui est bien aussi c'est que les, les historiques sont, sont rédigés de manière toujours très très neutre là j'en ai un par exemple le lien que peut avoir le, euh, le, le noble c'est euh, je suis amoureux d'un des héritiers d'une famille euh, que ma famille déteste bon on a un petit côté où je vais être dedans mais là tout de suite euh, on a trois éléments d'univers autour du personnage parce mmh. qu'on a sa propre famille la famille et, puis, et demi et puis, euh, la personne dont on est amoureux. Et, 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 et c'est ça que, euh, et qui, qui m'est vraiment, je trouve, le, et, et qui m'a vraiment charmé quand j'ai redécouvert cette cinquième. C'est le fait que enfin, je ne vais plus juste avoir des, ces, ces personnages lambda qui, viennent de, qui surgissent de, de nulle part. Et, et encore une fois, comme je te disais, ça répond aussi à la question bah, « euh, Tu faisais quoi avant ?» Alors, on, on se demande toujours comment ton personnage peut avoir une espèce de certificat qui lui permet de passer de niveau 0 au niveau 1 enfin, en tout cas <rire> de, de pouvoir commencer l'aventure mais ce qui est, euh, est je, je trouve que c'est bien c'est très très bien vu et bien entendu les historiques hein, on les choisit on les, et comme on les choisit bah, ça permet de, de refaire les, les autres liens alors parfois ça peut être un petit peu étrange hein, ça peut être un euh, quand tu prends ta classe de personnage et puis l'historique que tu prends, bon, ça peut être, ça peut être euh, étonnant parce que mm -hmm. et c'est page 125 dans le, dans le players, on peut aussi inventer pour tous ceux qui aiment les règles maison, clin d'œil et un zéro pour moi, <rire> pour tous ceux qui aiment les règles maison, en fait on on, a des, on, on donne tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, créer son propre, son propre historique, et ça permet aussi bah, de, de rajouter d'autres choses, hein. vous avez la personnalisation de l'historique, alors on choisit un, un groupe, enfin un un lot d'équipement, de son historique, on dépense de l'argent alors ça, ils aiment beaucoup hein, tout ce qui est équipement quand même, le, le kit d'équipement du départ, là, ça bon c'est quelque chose que je trouve très étrange parce que si as les deux qui ont le même historique autour de la table, ils ont exactement les mêmes choses dans leur sac et on remplace un trait par un autre enfin, là aussi c'est ultra flexible, ultra souple.
0: C'est vrai que ça permet aussi quelque chose, c'est d'éviter les énormes clichés tu disais, bah, donc le joueur qui écrit son passé au fur et à mesure mais aussi le, toujours les archétypes du à mon personnage est amnésique et je suis orphelin mmh. Je sais pas ah bah, si tu les as, mais...
1: Ah oui, t'as ça, t'as ça, puis aussi, tu peux rajouter... Euh... Puis de toute façon, il déteste tout le monde. Alors, c'est génial, parce que le, le, quand tu fais cette proposition, tu fais, bon, euh, en fait, tu veux pas jouer, quoi, parce que c'est typiquement le... Ça, ça c'est vraiment une mentalité de joueur que, que je déteste par-dessus tout, parce que c'est le joueur qui conçoit la relation, enfin, qui conçoit le jeu comme étant un conflit entre le maître de jeu et le... Et le joueur, parce que tu sais, quand il dit « ouais, de toute façon, si je déteste tout le monde, ça veut dire que j'ai pas d'allié. Oui. » Et que le... il peut s'imaginer « ouais, de toute façon, si je prends, je sais pas, un frère ou une sœur, le maître de jeu, il va se reprendre à moi. » C'est quelque chose que je... c'est des comportements, enfin, en fait, qui révèlent beaucoup plus sur le joueur qu'autre chose. Et là, tu te dis, quand t'as ce genre de comportement-là, tu as envie de dire « bah euh, non, en fait, euh, je vois pas pourquoi tu, tu veux venir jouer à la table. » Et oui, le, le, bien entendu, l'amnésique, ça c'est fou. Voilà. Donc. Euh, et aussi, alors ça c'est quelque chose que, je, dont je me suis fait la, la, la réflexion lorsqu'on a, euh, lorsqu a joué. Enfin, lorsqu'on a parlé, on a, on, a, on, on a. Enfin, j'ai un petit peu me surplongé un peu dans les historiques. Ça. Quand tu le lis, ton historique et tout ça, mais tu te dis que tu pourrais jouer des parties, deux, trois, peut-être quatre parties à vraiment mettre en place cet historique. Oui. Je, je prends là le, le noble qui a un souci parce qu'il est dans bon, le truc à la Roméo ou Juliette. Euh, ça, tu peux le faire en, en deux longues parties. T es niveau zéro. L'équivalent d'un prélude dans Vampire. Et il faut quand même reconnaître, je ne sais pas pour toi, mais si l'historique, on l'utilise quand même dans les premières aventures. Quand tu commences à être à assez haut niveau... Surtout si tu joues des scénarios officiels, pas des scénarios faits maison, j'ai l'impression quand même que l'historique disparaît, Il n'est plus tellement utilisé par, euh, par les joueurs, et que finalement on va garder que la maîtrise ou les avantages chiffrés de la, euh, que lui amène l'historique.
0: Oui, je pense que c'est le cas. Et surtout, on oublie souvent, euh, je ne sais pas si c'est le cas à ta table, euh, éventuellement à table de nos éditeurs, mais on oublie euh, La Futures, ou en anglais, euh, euh, ou en français, euh, pardon, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais euh, le petit effet euh, que tu as avec ton background euh, qui vient euh, te donner... Euh, un petit avantage euh, par exemple oui. euh, quand c'était l'ermite ou l'outlander euh, donc tu peux un peu aller dans, dans les terres sauvages et quand même récolter euh, des fruits de l'eau euh, voilà genre de choses bon cela ils servent. par contre euh, quand tu as le euh, sol, euh, soldat et que tu peux euh, faire appel euh, à une sorte de, de poste de garde pour passer la nuit genre de choses bon voilà il y en a certains qui servent plus que d'autres euh, je sais oui. pas si tu les fais jouer exactement toi Mathieu
1: c'est une des réflexions que j'ai pu me faire, c'est que, euh, effectivement, quand tu deviens de toute façon assez haut niveau, il y en a quand même pas mal qui auront peut-être tendance à, euh, à, à disparaître. Par exemple, bon, euh, euh, tu vois, si tu es à très haut niveau, enfin, ou même au niveau, pour, si je prends le charlatan, euh, vous avez créé une, 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 fosse, une seconde identité, euh, avec plein de documents euh, et tout ça. Bon, après, tu peux. Euh, tu peux effectivement falsifier des documents. Est-ce qu'on en a beaucoup besoin Et puis, bah surtout, euh, les, les, les scénarios officiels ne oui. le reprennent quasiment jamais. Si tu veux, j'ai jamais vu dans un scénario officiel, si un de vos joueurs a tel historique, mmh. alors il peut y avoir ça et ça. Et peut-être que je, je me trompe, hein, que ça m'a échappé. Je pense
0: peut-être qu'il y a eu un ou deux cas, mais ce n'est pas une généralité, je pense. Sinon, ouais. on, on, on s'en souviendrait. Voilà, bah, c'est le fait que bah, les... tu parlais donc des,
1: donc des character-driven stories euh, donc, qui sont motivés ou... Euh... Qui, qui ont comme moteur les, les personnages mais tu as aussi ce qu'on appelle les plot-driven stories donc c'est l'histoire qui, qui est mise en avant et tous les scénarios du commerce sont plot-driven et tous les scénarios que toi tu vas faire pour tes joueurs seront character-driven parce ouais. que le, 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 ce qui est donc euh, le character-driven pour une fois que c'est moi qui parle beaucoup <rire> euh, c'est du c'est du cousu humain c'est pas du prêt-à-porter, c'est vraiment euh, tu fais ça parce que t'as tel joueur qui aime si et tu peux pas en fait transposer une partie character-driven à une autre table, une plot-driven bah tu peux le faire parce que c'est par définition
0: c'est les scénarios du commerce c'est ça, à moins et de du... jouer les prêt-tirés avec la campagne qui va avec mais bon ouais. <rire> mais en fait finalement les prêt-tirés mis à part dans
1: les boîtes il euh, y, y, y en a pas tant que ça et, et c'est vrai que cette euh, personnalisation à outrance du... Enfin, pas outrance, cette personnalisation très poussée du personnage, eh ben, elle, elle s'efface devant quelque chose de très généraliste quand tu prends les, les, les scénarios. Et puis, quand tu prends le scénario caricatural de base de donjon, c'est-à-dire aller te balader dans un donjon, bah, tu te rends compte que ça ne te sert pas à grand-chose, quand même, ton historique. L'historique, il, il est vraiment là quand, on, bah, tu le disais toi-même, on fait de l'interprétation, et puis quand il y a des interactions, qui sont des interactions sociales avec d'autres personnes et personnages.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment, on a euh, l'optique de les jouer une ou deux fois, surtout quand on est euh, vraiment dans la caricature de porte-monstres, trésors, euh, les, les bons donjons et tout, surtout quand en général le maître de jeu te fait ah vous êtes euh, devant le donjon euh, qu'est-ce que vous faites euh, quand vous rentrez voilà. et, et, non et non la mais... partie <rire> se finit quand, quand bah, tu, 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 tu as fini le donjon tu as fini l'étage voilà, tu peux pas les faire jouer euh, à moins de les faire jouer en roleplay et encore il faut pouvoir euh, voilà. <rire>
1: et, puis, et puis tu vois ce que, que j'avais bien aimé dans dans, les, dans ces historiques notamment alors je reprends celui de Noble bah, on te proposait d'être chevalier oui parce des, que euh, euh, la classe euh, de prestige disparaît. Et là, on peut être chevalier et, et tout est dans... Et alors, je pense qu'effectivement, euh, finalement, là, c'est ce, l'historique qui est une sorte de, de billet d'entrée. Parce que là, tu vas t'en servir tout le temps. Quoi.
0: Oui, après, ça te donne aussi euh, de, des équipements. Enfin, des équipements. je pense que tu as droit à un cheval, ainsi que euh, à deux assistants ou trois, je ne sais oui, pas exactement. et qui
1: d'ailleurs peut être un de tes liens. Et, et encore une fois, c'est... Euh... C'est quelque chose qu'on qu qu disait souvent l'année dernière, c'était que le jeu, il euh, y, y, y a plein de choses qui sont avancées, mais qui prendraient des, des, des heures et des heures de jeu, si on le voulait, et qui, bah, sont, on ne va pas dire qu'elles sont gâchées, mais euh, bon, bah, qui sont un petit peu... Euh, on a tendance à, à passer un, à, un peu rapidement dessus. Et, et ça prouve, encore une fois, que c'est un jeu qui est beaucoup plus mais beaucoup plus euh, polymorphe que ce qu'on peut penser que certes il y a des scénarios dans le commerce euh, qui sont très euh, voilà, dans le même style c'est à dire assez dirigiste pour beaucoup d'aspects et parce que finalement quoi de plus dirigiste qu'un donjon euh, mais euh, si on veut jouer mais d'une manière totalement différente bah, on, on, on peut dans Vampire, on fait des préludes avant l'étreinte euh, bah, finalement, Donjon Dragon, on, on, on pourrait faire ça. Et peut-être que ça prendrait du temps s'il y avait des combats, parce que <rire> au, niveau, au niveau zéro... Au bah niveau 0 de toute façon, je crois qu'on
0: a un point de vie, c'est quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit précisé combien de points de vie tu as exactement. Ou alors, euh, vu que ça rajoute sur ta classe, c'est en fonction de ta constitution. Donc voilà, je pense que tu pars de 1 voilà. euh, à maximum 5. Euh, <rire> voilà, donc c'est-à-dire que tu vas pas... Euh...
1: Tu vas pas aller très très loin, je pense, au, au, euh, au niveau... Enfin, euh, dans, dans, dans la cinquième. En fait, en gros, euh, si tu glisses, euh, c'est... Et <rire> ah, puis aussi, il hein, a donc le... le. Alors là, c'est ce que je vois, c'est ce que je regarde dans un de mes parchemins. Mmh. Il y a une règle, une variante. Donc, tu commences avec moins 100 points d'expérience. Tu ne choisis pas une classe. Tu as un des six. Euh, un des 6 points de vie et puis après donc euh, quand il y a des combats euh, tu, oui, tu y, utilises en fait euh, Oui, c'est décrit dans le dans le DMG hein, c'est décrit donc caractère niveau 0 euh, alors easy c'est 10 être, je crois pour les différents points de person... les, les oui c'est les seuils d'XP 25, points, 25 XP quand c'est une rencontre médium hard
0: de 50 bah, Mais, voilà encore une pépite qui est perdue
1: dans le TMG oui si voilà c'est ça il y a, y a tout cela et donc en fait le, le, le niveau 0 c'est ce qui représente en fait, le, le fait de ne pas avoir de classe de personnage. Mm -hmm. c'est le niveau 1 qui euh, qui, a, qui amène cette, euh, le, le, le niveau 1 amène finalement ta classe de personnage mais voilà j'aimais beaucoup le... j'aimais beaucoup cette, cette, cette... Les, les légendes qu'on pouvait trouver sur le fameux niveau 0 qu'on considérait généralement comme le paysan du coin dans, dans le village
0: qu'on croisait quoi. oui c'est ça ou alors t'en avais qui se racontait oui euh, mon pagroon j'ai tué un dragon au niveau 0 oui, <rire> <Pardon>. oui voilà <rire>
1: oui, il était mal en point et, et c'est vrai que en relisant, ça te redonne envie de, de, de. Alors, évidemment, beaucoup de maîtres de jeu ne se je diraient pas, bon, on va commencer. Euh, bah, où est-ce que vous êtes enfin, Il y aurait un petit côté évolution à la RunQuest. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, vous êtes un artisan de guild. Allez, voilà. Et puis, euh, il va se passer quelque chose. Et puis, soudainement, votre passé de d'artisan euh, de guild fait que vous devenez, euh, donc, je sais pas, un, un magicien, que vous devenez. Euh, vous devenez un druide, vous tombez sur quelque chose ou vous devenez un, un, un fameux ranger. Il y aurait beaucoup de choses à faire dessus, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui, je trouve, dans la fondation de ton personnage, mais finalement, quand on arrive au niveau de la toiture, il a commencé un peu à, à disparaître. En revanche, ce que je trouve très très bon dans les historiques ce que ce sont des, de formidables moyens de t'acclimater à ton à l'univers dans lequel tu joues
0: oui. et justement de, de le rendre de faire un personnage en harmonie avec ce que tu joues Exactement parce que je pense qu'au niveau de la Côte des Épées, Mathieu tu pourrais me confirmer, on a beaucoup de background, bah forcément comme on a le seul livre vraiment d'univers en cinquième, c'est avoir ces background là, ces historiques là qui correspondent aux différentes villes et qui ont beaucoup plus d'importance je pense lorsque tu vas les sélectionner et qui ont beaucoup plus de euh, flavor de euh,
1: euh, couleur locale ça fait senteur oui, local, voilà. oui, local bah
0: tout du long même jusqu'à au niveau quand tu parlais de, de guildes euh, là tout à l'heure euh, voilà je pense que tu peux faire jouer euh, les guildes bah, avec ton personnage au tout début mais aussi en, en montant de niveau euh, quand tu as éventuellement de guerre de, guerre de guilde ou euh, si tu faisais partie euh, à un moment tu faisais partie de, de, de la garde, euh, ce genre de choses éventuellement tu peux faire appel à, à ce genre oui. de choses si tes intrigues se passent vraiment dans, dans une chose très précise qui correspond à ton background. et là, alors là aussi on, on se retrouve vraiment encore une fois avec cette histoire de, de point de lancement
1: parce qu'encore une fois si es membre de la garde quand tu vas passer niveau 10 tu vas plus être membre de la garde donc oui là je disais devant moi les les, de ceux de la Côte des épées, donc tu avais euh, l'académicien cloîtré, alors ça me fait un peu penser aux au personnage qu'on avait dans les premières éditions de Star Wars avec euh, euh, l'historien pantouflard le sénateur à la retraite, <rire> ouais. tu avais l'agent de faction, donc l'artisan de clan, le chasseur de prime urbain, le chevalier de l'ordre, et puis sur... Euh, bon, tu avais Grand Voyageur, bon tu te dis... Euh, alors, alors, pour le chevalier de l'ordre, il y avait bon, l'ordre du chevalier à licorne, de, de, euh, de Misdra Nord, du calice d'argent. Et puis, par exemple, tu avais héritier où tu avais. Euh, alors, mon mercenaire vétéran, tu te dis, bon, c'est pas le, le truc le plus, le plus fou, mais tu avais le noble waterdavien Donc, si tu venais de Waterdeep tu pouvais être un des héritiers et tu avais, donc, ton aptitude, c'était entretenu. Tant que vous vous trouvez à Waterdeep Deep ou à un autre endroit dans le nord, votre maison pour voir vos besoins quotidiens. Et puis après, on te, pers on te faisait des, à chaque fois des personnalités suggérées. Et tu pouvais être aussi donc les mercenaires. On parle des mercenaires du Nord. Y a, et soudainement, bah, tu avais et c'est le cas dans, notamment dans le, le Ravenloft aussi, tu avais cette... Euh, tu n'avais plus un personnage qui devenait un personnage générique. Tu avais un personnage qui était en accord, en... au, 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 même, au diapason avec ton... Euh, avec ton univers, là je reprends agent de faction, donc bah t'avais mm -hmm. les Ménestrel, l'ordre du Gantelet l'enclave d'Emeraude, l'alliance des seigneurs les Zentarim. tu as vraiment un personnage qui, euh, qui correspond et puis alors là aussi, il faut bien penser à prendre ton historique en fonction de ce que tu vas jouer parce que euh, si tu te retrouves après dans ta campagne euh, ailleurs, bon bah ton historique va pas forcément beaucoup te euh, servir quoi. Après, on propose également des, des personnalités, encore, comme je vous le disais, suggérées, là, par exemple, je prenais pour notre agent de faction, bah, c'était, euh, on te dit, bah, consulter l'historique de l'acolyte pour déterminer vos traits, vos motivations en modifiant les entrées afin qu'elles correspondent à votre identité d'agent de faction.
0: Oui, ça, il rebase un peu euh, les, voilà. les historiques et background existants et les modifie légèrement ou leur donne un, un nouveau cachet. Euh, en fonction voilà. De pour le chasseur
1: de primes urbain on te disait consulter l'historique du criminel. À chaque fois, on faisait un renvoi euh, et puis bah, pour euh, notre euh, euh, notre chevalier de l'ordre, bah, il fallait regarder euh, l'historique soldat. Mmh. Et, et c'est ça qui, euh, là aussi, permet de, je trouve, de faire une session zéro qui sera. Euh ultra intéressante parce que euh, non seulement je pense qu'à travers le historique que tu vas donner toi en tant que mode de jeu tu vas pouvoir commencer à donner des petits indices et à, à faire des trucs à droite à gauche et puis pour ce qui est du euh, pour ce qui est en fait du joueur, bah lui il va pouvoir aussi étoffer et ça aide je trouve à faire une, une création commune Mmh. Avec des, des personnages d'une grande richesse. Hein. Quand, quand tu reprends quand même les feuilles de personnages des autres éditions de Donjons Dragon il y a un peu moins de ça. C'est-à-dire que si tu trouves la feuille par terre, tu ne sais rien de l'histoire de ce personnage-là. Tu vois que les chiffres. Tandis que quand tu la trouves par terre, la feuille de la 5e, bon, tu as, as de quoi un petit peu faire que ton, ton, ton esprit va un petit peu vagabonder. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Tu as assez d'informations pour quand tu la lis, euh, étant extérieur, tu t'imagines le personnage. Oui. Et je crois que c'est même des clés pour, euh, pour adapter le monde.
1: Pour adapter le monde, c'est-à-dire que tu, tu, tu peux modifier euh, ainsi le, Enfin, tu as le, le, tout ce qui est générique dans le Players et puis après, bah, tu as ton propre monde et puis bah, tu, tu rajoutes des, des petits points de détail. Et ce que je trouve aussi euh, super intéressant dans les fameux euh, petits points de détail, c'est que euh, ça le, le côté générique que tu as dans dans le jeu c'est une super belle aide t'es pas là pour tous ceux qui veulent créer mais qui aiment pas tellement codifier bon bah là tu sais très bien que tu vas prendre telle aptitude telle autre jeu. Et, et ça va te ça va vraiment t'aider
0: et, et vraiment te guider oui. sinon euh, tu parlais un peu plus tôt de développer et euh, dans Xenatar il développe encore plus ton ton background et euh, te propose beaucoup plus euh, de tableaux attirés et tout cela. Euh, mmh. Je pense que Maxime Satam euh, lors de notre épisode avait euh, dit qu'il aimait vraiment bien cette section dans Xenatar étant donné qu'elle permettait d'ancrer beaucoup plus euh, son personnage alors qu'on parlait de voyage. Euh, il disait que l'origine est très important parce que voilà l'origine est aussi important que le voyage le, le départ de d'où tu viens pour aller où en fait au final.
1: C'est encore une une... Enfin, moi, ce que, ce que j'aime dedans, c'est que tu as l'impression, bon, bah, évidemment, c'est le mot historique, mais que ton personnage a déjà vécu. oui Et, et, et c'est vraiment une euh, très belle idée, parce que euh, euh, notamment aux Anatars, les choses ont tendance à, à, à beaucoup s'ouvrir, mais ça, ça permet de, bah, justement d'aider à cette création. Et je, je pense aussi que euh, si euh, le le Zanatar, on a les a approfondis, c'est parce que bah, c'est un des, des des bouquins assez incontournables dans tout ce qui est sur euh, les règles du jeu. Et on, on sait bien que bon, dans donjon on aime bien toujours proposer des nouveaux, euh, puis tu mets ce que tu veux après nouveau, hein, mmh. des euh, <rire> nouveaux historiques, euh, des euh, nouvelles classes, des nouveaux ceci et des nouveaux cela et ça permet aussi euh, bien euh, d'ouvrir le champ et puis de se dire bon ah, ce, ce... et de pas toujours être en fait sur les mêmes euh, sur les mêmes euh, parce que je, je pense qu'il même avoir un petit paquet qui qui doit avoir soldat comme euh, euh, comme comme historique parce que mmh. c'est c'est vrai qu'il y a des moments tu, si tu veux du fourre-tout t'es obligé d'aller là-dedans
0: oui, oui, effectivement. Et euh, même euh, ces, euh, les backgrounds ou les historiques servent aussi au niveau de, de Xenatar quand tu euh, as des personnages, des, des PNJ euh, que tu crées au final dans ton histoire parce que tu peux avoir euh, des frères et sœurs, éventuellement tes parents. Mmh. Tu tires aussi euh, quels sont leurs backgrounds, quels sont leurs historiques. Et euh, ça m'a fait penser que dans ma famille, j'avais créé un, 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 joueur, un personnage joueur et euh, la moitié de sa famille était devenue soldat ainsi que sa mère il y en avait quelques-uns voilà donc tu peux te dire qu'il y avait éventuellement une guerre quelque part ce genre de choses donc ça, ça voilà ça, ça te porte aussi cette idée oui, de création
1: ça, ça te porte et ça te permet de, de créer et encore une fois bah, on, on se retrouve euh, bah, si tu prends les scénarios officiels tels qu'on peut les, les connaître hein, et qu'on qu peut les jouer alors euh, bah, voilà, si tu vois si tu reprends sur ta famille et tout ça si tu joues pas, si tu joues des trucs où il y a des voyages, bon ne bah tu vas pas beaucoup le, les utiliser. C'est pour ça que je et ce qui fait d'ailleurs aussi que euh, ça peut te priver d'un d'un avantage d'une aptitude parce que euh, tu tout, je, je prends par, typiquement on reprend le noble water, de water deep mm -hmm. euh, si soudainement euh, tu joues là et que tu te retrouves à jouer euh, tout le temps ailleurs que water deep bah, euh, tes avantages disparaissent. Oui Et c'est pour ça qu'il faut bien les sous-peser, finalement, ces historiques. Il faut bien les sous-peser, et, et, sous et, et je pense que si on veut aller au maximum de l'exploitation de son personnage, il faut faire des rappels réguliers, et puis euh, si on ne joue pas en campagne, c'est faire effectivement des histoires qui soient euh, euh, qui qui permettent ces rappels des, des, petits, euh, des petits scénarios en, qui se jouent en une ou deux sessions avec finalement l'historique qui, qui est dedans
0: oui car il y a toujours euh, quand même euh, dans ces historiques de quoi piocher de quoi créer un petit scénario euh, euh, un peu les, les side quests hein, comme on dit euh, lorsque tu, tu ou même s'il n'y a pas tous vos joueurs aussi ça, ça peut être intéressant euh, sachant que euh, voilà, vous finissez un peu euh, une campagne ou un scénario et vous voyez que euh, la semaine prochaine et la semaine d'après ou pendant un certain moment euh, certains joueurs sont pas disponibles, bah, c'est pas grave ça vous permet éventuellement de partir sur des sessions qui seront euh, portés par ces personnages et leurs intrigues qui viennent de leur background. Voilà et, et je trouve que idéalement, c'est euh, là tu tu,
1: tu te penses, c une des choses que je voulais mettre euh, en avant. Bah, idéalement, c'est ça se joue en solo. C'est des jeux. Idéalement, c'est effectivement, t'as pas assez de joueurs alors tu dis bon bah, on, on va faire euh, on va faire ceci et on on va, on va mettre une partie, puis on va mettre vos historiques qui seront dedans. Alors parfois ça pourra être étonnant parce que effectivement si t'es euh, en plein cœur d'un donjon, bon, tu vas jouer ça en flashback. Mais <rire> je, je, voilà parce que on, on sait quand même qu'on est dans une version de donjon dragon où ton personnage il va il va prendre sa retraite plutôt qu'il va être tué euh, au combat. Mmh, oui. Et euh, je pense on bah, va autant en profiter et aller au maximum et au plus loin dans, dans ce genre d'histoire.
0: Bah, je pense qu'on on, on a fait un peu le tour des historiques présentement de, de différents oui. bouquins. Donc, euh, maintenant, je propose qu'on parle éventuellement euh, du futur, un peu de, de ces historiques de ces backgrounds, euh, notamment pour commencer euh, pour euh, Dragonlance. Et puis, on fera un petit tour euh, du côté One D&D. Étant donné que euh, pour Dragonlance et je pense pour euh, l'école de magie, je sais plus c'est quel supplément, mais c'est euh, donc ce de, de Magic que je ne suis pas du tout ou bout sur moi. Euh... <rire> Donc, euh, qu'ils avaient permis euh, de renforcer euh, le, euh, ces euh, historiques, ces bagrouns en leur donnant plus de choses derrière, hein. donc des choses un peu plus mécaniques. Donc, euh, je pense, du côté euh, de l'école de magie, euh, tu pouvais avoir une sorte de familier, et on a pu voir que pour Dragonlance, il y avait euh, ces fameux ordres de chevaliers, ou alors d'avoir euh, un background concernant euh, élus, et élu des dieux, je, je me souviens plus comme ça, mm -hmm. de tête, et qui permettait de, de développer, bah, on l'a dit, en fonction de l'univers, de, de vraiment tailler ça sur l'univers, mais en plus de te donner des spells, je pense, pour euh, certains d'entre eux Ah mais, euh, je pense que c'est une des, une des avancées des,
1: des historiques, parce que là, euh, euh, tout à l'heure, tu, tu parlais justement de, des, des historiques qui sont plus puissants, euh, mais c'est ce qui va nous arriver dans One D&D, hein c'est que l'historique ça va être euh, carrément une, une, une clé et effectivement euh, et de toute façon c'est fort logique que dans Dragonlance s'ils t'offrent des sorts ou des choses comme ça parce que bah, l'historique c'est ce qui fait euh, ta patte euh, entre euh, si tu prends les mêmes classes de personnages qu'est-ce qui va les différencier bah c'est historique et donc on, on se rappellera de ce qu'ils étaient euh, avant mm -hmm. et et le, alors moi j'avais pas trop trop suivi hein, pour tout ce qui était sur euh, Dragonlance enfin, De toute façon, c'est, on va le savoir assez rapidement. C'est au mois de décembre. Hein. Voilà. <rire> <Ils ont rire> très longtemps. Et... Voilà. Mais après, on va aussi se retrouver avec euh, cette, moi euh, euh, bon, tu parlais de, de one dd donc qui vient mmh. quand même couler euh, pas mal d'encre. Effectivement. Qui, donc, il dedans, c'est que l'historique va même jusqu'à euh, remplacer la race.
0: Alors, tout, tout du moins hein, au, niveau, euh, au niveau chiffré. Oui c'est cela on a pu voir donc on rappelle quand même qu'à l'heure actuelle euh, c'est toujours une version euh, bêta test du jeu rien n'est sûr oui. donc ça changera peut-être éventuellement ou pas du tout voilà seul l'avenir nous le dira et n'hésitez pas à donner votre avis aussi lors des différents sondages vous pouvez influencer tout ça <rire> <rire> donc si euh, voilà hein, ça, ça vous fait couler de l'encre hein, comme vient de dire Mathieu n'hésitez pas à partager euh, votre avis donc euh, effectivement on a ces euh, historiques, ces backgrounds, qui vont avoir une plus grande importance, étant donné que euh, les, euh, la montée des ability scores ou des caractéristiques euh, vont se faire euh, à première vue euh, sur les backgrounds. Moi, ce que j'avais trouvé, ils il voulaient peut-être plus les mettre sur les races, mais les mettre sur les backgrounds, c'est refermer le moule qu'on avait à propos de choisir ta race en fonction de ta classe, que pour les backgrounds. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté, euh, Mathieu moi, en fait, je bon fi finalement,
1: puisqu'on est à l'origine même du personnage, si on est à l'origine même du personnage, on... ça ne me choque pas. C'est-à-dire que euh, ton, ton, bonus se, euh, euh, ton bonus racial se retrouve d'une bonus racial se retrouve dans l'historique. Si c'est bien, si c'est bien ce que j'ai compris. Hein. Oui. voilà. Ça ne ça me me choque et là, tu vois, par exemple, je lisais euh, parce qu'on allait bientôt faire la critique les, les monstres du multivers. Et dans les monstres du multivers, il, il, il t'a 32 nouvelles races jouables mmh. et tu dis bien, et tu dis bien, bah, vous mettez soit 2 plus 1, soit vous mettez enfin, euh, soit vous mettez donc 2 à une caractère, à, à un attribut et puis un, à un autre, soit vous mettez 3 fois plus 1. Et bon, bah, effectivement. Euh, si on met ça dans un historique, moi
0: je trouve pas ça choquant après c'est dans, dans le mode de rédaction que je trouve euh... mmh. bah, après je peux comprendre qu'il y a un côté logique c'est à dire que euh, ça représente ton passé donc euh, ça t'a forgé entre guillemets euh, et t'a fait développer ces euh, caractéristiques là en particulier, ça oui mais ça c'est la logique et c'est la représentation dans un monde mais il faut pas oublier il y a des joueurs et il y a des joueurs qui optimisent et c'est surtout ça. Et bon, une grande majorité aime bien quand même avoir des personnages assez puissants et c'est pour ça que voilà, moi je trouve que les avoir mis euh, dans les background, ça peut être logique, mais pour moi, euh, ce serait bien de les remettre, euh, les, ah oui. les mettre à part, voilà, tout simplement, pour laisser <rire> ce, ce côté background vraiment au roleplay. Alors c'est pas,
1: euh, 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 c'est pas effectivement. La chose qui euh, qui je trouve et euh, le qui, qui m'a le plus marqué dans les protestations. Ok. Euh, pour moi, dans les protestations de, de ces nouvelles règles, pour moi, bon évidemment, ce sont c'est difficile à battre. Euh, pour moi, c'est la, la. Comment ça s'appelle euh, tous les con, enfin le le fameux vin qui euh, lorsqu'un un, enfin, qu mètre de jeu ne puisse plus faire un, une, un critique
0: oui. c'est celui là qui a pour moi euh, jeté le, le plus de choses oui. moi euh, qui ai eu le plaisir ou le déplaisir de jouer avec des joueurs qui s'étaient euh, armés euh, d'armures en adamantine donc les armures en adamantine ça fait que euh, même si je fais un 20 ce n'est pas considéré comme un critique je peux vous assurer que ça m'enlève toute joie de faire un critique honnêtement <rire> oui ça, on, on,
1: pourra, on, on pourra en reparler, euh, bien entendu, dans, dans une émission ultérieurement. Mais il voilà, faudra vraiment voir. Je, je pense vraiment qu'ils veulent s'engouffrer voilà, mmh. le, le, dedans. Alors Peut-être qu'ils mettent trop dedans. Peut-être qu'ils mettent euh, pas assez. Mais le souci, c'est que de ce qu'on a pu lire, et je n'ai pas vu beaucoup d'exemples... Enfin, il y a eu quelques exemples, bien sûr, mais il faudra voir ce que ça donne sur un un vrai manuel de règles
0: mmh, oui. bah, aussi un des plus gros changements euh, c'est euh, qu'ils euh, te définissent une langue typique pour euh, ton background, ce qui n'était pas le cas avant, c'était euh, que tu avais le choix entre euh, une langue commune, une langue exotique, je pense. Et euh, puis, bah, les futurs, ce qu'on avait discuté euh, un peu plus tôt dans l'épisode, qui n'étaient pas forcément utilisés. Là, ils ont l'air d'être remplacés euh, carrément par une, euh, les fit ou les dons, euh, qui seront bah, à là, forcément, beaucoup plus utiles. <rire> oui, alors ça, c'est très clair. De qui, um... Oui, peut-être
1: que les choses vont se pousser les unes les autres, on, on va bien voir effectivement, ce, que, euh, ce, que, ce que ça va donner. Mais toujours est-il, hein, comme, comme on le disait, cette grande, grande innovation euh, poussée euh, aussi loin qu'est qu l'historique dans, dans la cinquième voilà, va, va être appelée à une, une espèce de, de phare. Alors est-ce que ça va devenir quelque chose pour tout ça la, la, question, euh, la question reste ouverte mais en attendant je pense voilà, que nos, nos historiques c'est quand même une très 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 belle euh, trouvaille, une très très belle manière de jouer dans, dans cette cinquième édition je suis
0: bien d'accord avec
1: toi Mathieu <rire> bon bah et voilà, alors nous n'avons plus qu'à lever nos à, à lever nos shops. Mmh. et puis pour et ainsi terminer cette première émission donc euh, de cette nouvelle saison cette deuxième euh, saison de euh, discussion et dragon waouh ça en fait des rimes en lion <rire> Flynn de bard serait euh, serait très content et euh, euh, si vous voulez aussi euh, euh, avoir d'autres PNJ qui peuplent notre auberge n'hésitez hein, pas euh, ça nous fera toujours plaisir de pouvoir les ajouter en attendant, Fabrice, bah, je te souhaite une très très bonne. Euh, alors je ne vais pas dire euh, soirée. Je te souhaite une, de tr une très très bonne semaine d'aventure. On se retrouve dans une semaine précisément à l'auberge, à la même table, et nous allons parler de. Alors nous allons parler de l'effet Mercer. Alors c'est pas scientifique, mais c'est quand même un des grands grands un des grands grands changements euh, et qui marque une nouvelle époque dans ce Donjons et Dragons, cette cinquième édition. Eh bien, c'est Matt Mercer de Critical Role. Mais on va pas vous faire la blague qui sera invité. Hein. <rire> voilà, comme je le dis souvent, en attendant que nous puissions se revoir, à vous
0: tous, Fabrice, et à tous ceux qui nous écoutent, que vos parties soient belles. À la prochaine.